0: SWR 2. Hörspiel.
1: Ja, geh
2: weg! Ja, geh weg!
1: Gwen, wach auf!
2: John! John, er ist hier! Er ist, er ist hier im Zimmer.
1: Hier ist niemand. Ach. Du hast mal wieder schlecht geträumt.
2: Ich hab' nicht geträumt! Er war... Er war hier im Zimmer. Ich bin aufgewacht und er...
1: Gwen, er, so geht das nicht weiter. Ach. Jede Nacht dasselbe. Ach. Wer soll denn hier reinkommen? Das Haus ist verriegelt
3: und versperrt. Ach.
1: Das muss
4: eine Tür gewesen sein.
2: Das war keine Tür. Das ist er, John. Er ist im Haus. Bleib
1: hier. Was hast du vor? Ich sehe mal nach. Schließlich sind über 5000 Pfund im Safe.
2: Bitte ruf die
1: Polizei. Nein, ich will keine Polizei im Haus. Und ich glaube auch nicht, dass jemand da ist. Ich nehme das Gewehr. John. Nur keine Angst.
2: Ik acht! Ja, ja!
5: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, hören Sie nun mit Eva Pflug, Rotraut Rieger, Michael Thomas und Siegfried Wischnewski in der Inszenierung von Dieter Eppler ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield, eine mysteriöse Mordgeschichte aus England, eine Gespensterjagd.
1: Wie war das Aktenzeichen? Ach so. Nein, nein, der Polizei, wir haben die Akten zurückgegeben. Ja? Ja, sicher. Was? Sicher, wieder.
0: Wie ist denn die Adresse? Ja, notiert. Nein, bleiben Sie im Haus, mit dem,
3: Wir kommen sofort. Wo ist Inspektor Bowers?
6: Unterwegs in der Anrufsache
3: Kommen Sie mal her, Drew. Wir haben hier was Besseres. Ein Mord. Der Clubbesitzer John Mansfield soll erschossen
0: worden sein von einem Einbrecher. Fahren Sie zum Meeking, Geben Sie dem Inspektor die Adresse hier. Okay, Sergeant. Sergeant Fox.
7: Alarmanlage. Hoffentlich kommt bald der Besitzer, um das Ding abzustellen.
4: Das ist ja entsetzlich. Sind Sie der Inspektor?
7: Ja, Sir. Inspektor Bowers. Mr. Meeking?
4: Ja. Der ist Safe. Ach du großer Gott. Das sieht ja schlimm aus. Ob
7: Sie wohl zunächst diese Alarmanlage abstellen könnten, Sir.
4: Ja, ja, natürlich, ja. Selbstverständlich.
7: Danke. Puh. Macht dein ja ganz top. Ja, Mister, wir gehen, die scheinen wenig übrig gelassen zu haben.
4: Darf ich mal nachsehen?
7: Bitte. Nach Fingerabdrücken haben wir schon gesucht. Nichts zu finden, natürlich. Was hatten Sie denn alles im Safe?
4: Mein gesamten Lagerbestand: Juwelen, Schmuck, Uhren.
7: Gesamtwert? Ungefähr?
4: Naja. Pfund?
7: Mhm, ganz nett. Sie hätten sich einen anderen Safe anschaffen sollen, den da knacke ich Ihnen mit dem Dosenöffner.
4: Ich habe ja die Alarmanlage...
7: Die aber nicht funktioniert hat, Sir. Beziehungsweise erst, als meine Leute auf der Bildfläche erschienen sind und dann nicht mehr aufgehört hat. Wenn unser Streifenpolizist die offene Tür nicht bemerkt hätte, legen wir jetzt alle friedlich im Bett. Und hätten wir es morgen früh von der Bescherung erfahren.
4: Aber das ist eine erstklassige Anlage, die
7: ein Könner außer Gefecht gesetzt hat. Was uns immerhin einen Anhaltspunkt gibt.
4: Dann wissen Sie schon, wer es gewesen ist.
7: Wenn meine Vermutung stimmt, war die Beute schon vor der Tat verkauft. Und alles, was wir bei unserem Mann noch finden können, ist ein unschuldiges Grenzen: 18.000 Pfund. Bei welcher Versicherung sind Sie? Nur falls ich das Pech haben sollte, dort Aktionär zu sein.
4: Bei der Phoenix. Tja,
7: ja, also lassen Sie uns bitte eine Aufstellung der entbindeten Wertsachen zukommen. Mehr können wir hier nicht tun im Augenblick. Was soll denn das? Hat jemand Verstärkung angefordert? Sir? Bedauere, der Laden ist geschlossen. Dringende Sache, Sir. Ein Mord.
1: und Carter wollte es auf jeden Fall wissen lassen.
3: Inspektor Bauers ist gerade gekommen. Warum?
5: Ihr
0: kommt doch allein zurecht. Ah, Sergeant Fox. Sie waren unterwegs, Sir. Da hat man mich geschickt. Ich dachte, das wäre mein Fall. War
7: der Doktor schon da? Kommt gleich. Und die Fotografen?
0: Schon fertig. Aber ich glaube, der Tote sollte nicht bewegt werden, bevor der Arzt ihn gesehen hat. Vielen Dank, Fox. Sehr guter Tipp, das muss ich mir merken. Ich gehe jetzt zu Mrs. Mansfield nach nebenan, Sir. Ein bisschen eng hier. (lacht)
7: Fühlen Sie sich auch nach Hause geschickt, Constable? Er ist sehr ehrgeizig, Sir. Ich würde ihm ja gern zeigen, wer hier der Chef ist. Aber wenn er so weitermacht, dürfte er bald meiner sein. Also,
3: was haben wir hier, Clark? Der Tote ist der Hausherr, Sir. John Mansfield, Mhm. Besitzer von zwei Spielclubs in Fanley. Außerdem gehört ihm eine Kette von Wettbüros zusammen mit Simon Blundell. 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 Dieser Obergauner. Da befand er sich aber in guter Gesellschaft. Nach Aussage seiner Frau ist das Ehepaar von irgendwelchen Geräuschen im Haus geweckt worden. Mhm. Mansfield ging nachsehen, bewaffnet mit dieser Flinte hier ja. Ja. und muss auf irgendwas oder wen geschossen haben. Das Zimmer ist voller Schrotkugeln, aber fremde Blutspuren sind keine zu finden. Schwer zu sagen also, ob er getroffen hat. Jedenfalls hat seine Frau den Schuss gehört. Als sie runterkam, lag ihr Mann auf dem Boden. Tot.
7: Und der Eindringling?
3: War schon verschwunden? Ja, Sir. Wir haben gleich mehrere Streifen losgeschickt. geschickt. In pyjama Jacke Blut getränkt. Rehposten.
7: Rehposten, Sir? Reposten, Schrotkugeln, vier bis sechs mm. Aha. Also muss der Eindringling auch eine Flinte gehabt haben. Sie sagen, die Frau hat aber nur einen Schuss gehört. Die Schüsse könnten gleichzeitig gefahren sein. Ja, ja könnten natürlich. Und was haben wir hier? Ein Safe.
3: Fingerabdrücke? Keine Fremden, Sir.
7: Hm. Wenn Mr. Mickey den gehabt hätte, hätte er morgen noch was zu verkaufen.
3: Sir? Was enthält das Ding? Papiere und Runde 5.000 Pfund in bar. Wir haben ihn von Mrs. Mansfield aufmachen lassen. Scheint nicht zu fehlen. Und keinerlei Fingerabdrücke? Keine Fremden, jedenfalls. Aber auf dem Schreibtisch jede Menge. Ah,
7: ich sehe ihn. Wenn wir die in der Kartei haben, dürfte der Fall schnell gelöst sein. Kein Wunder, dass Sergeant Fox die nicht abgeben will. Oh, hallo, Duck.
6: Hallo, Inspektor. Was haben Sie denn diesmal?
7: Was wohl? Eine Leiche. John Mansfield, erschossen. Ah. Ich habe ihn nicht von der Stelle bewegt, ich schwörs doch. Ich wollte ihn zwar in den Gang rausschleifen, wo das Licht besser ist, aber mein Sergeant hat es mir untersagt.
6: Ah, das kann nur Sergeant Fox gewesen sein. Er hat mich so grimmig gemustert. Sind Ihre Leute mit der Spurensicherung und den Aufnahmen schon fertig? Ja. Na, dann wollen wir mal die Pyjama-Jacke ausziehen.
7: Werden Sie länger brauchen, Doc? Vermutlich, ja. Dann werde ich mich inzwischen mit Mrs.
6: Mansfield unterhalten.
2: Viel mehr kann ich Ihnen nicht sagen, Inspektor. Ich ich habe nur den Schuss gehört. Einen Schuss? Ja. Ich, ich bin sofort hinuntergelaufen. Er lag in seinem Arbeitszimmer. Blut überströmt.
7: Das Geräusch, das Sie gehört hatten. Wie hörte sich das an?
2: Als. Als wäre eine Tür langsam aufgegangen und. Und, und dann, als hätte der Eindringling irgendetwas fallen lassen oder umgestoßen.
7: Hm. Aber als Sie ins Arbeitszimmer Ihres Mannes kamen, war von dem Eindringling nichts mehr zu sehen. Nein. Was haben Sie daraufhin gemacht?
2: Als ich sah, dass mein Mann tot war, habe ich sofort die Polizei angerufen.
7: Danke, Mrs. Mansfield. Vielen Dank. Ich glaube, das ist alles für den Augenblick. Ja? Ja.
0: Kann ich Sie einen Moment sprechen,
7: Sir? Aber sicher, Sergeant Fox. Entschuldigen Sie, Madam. Bitte.
0: Ja? Hat sie Ihnen auch von dem Eindringling erzählt? Ja. Glauben Sie ihr? Sie nicht. Ich habe inzwischen das Haus von oben bis unten inspiziert. Es ist mir ein Rätsel, wie irgendjemand hier rein bzw. wieder hinausgekommen sein soll. Das Haus ist die reinste Festung. Gitter vor allen Fenstern und Luken, doppelte Sicherheitsschlösser und Riegel an allen Türen.
7: Naja, wenn er 5000 Pfund im Haus aufbewahrt hat, kann man ihm keinen Vorwurf
0: machen. Jedenfalls ohne Spuren zu hinterlassen, kann hier kein Einbrecher herein oder hinausgekommen sein. Und es gibt keine Spuren. Außerdem, als wir hier eintrafen, hatte Mrs. Mansfield ganz schön zu tun, bis sie die Haustür endlich offen hatte.
7: Also zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es einen einen Eindringling und dieser befindet sich noch im Haus.
0: Ausgeschlossen, Sir.
7: Wir haben alles durchsucht. Oder Mrs. Mansfield sagt uns nicht die Wahrheit. Genau. So muss es sein, Sir. Und haben Sie diese Möglichkeit schon mit ihr besprochen?
0: Nein, Sir. Es scheint ja, dass Sie den Fall bearbeiten.
7: Ich fange schon an, es zu bedauern. Kommen Sie, sprechen wir noch mal mit ihr. Stellen Sie die Fragen. Sie reagiert vielleicht besser, wenn man ihr energisch...
0: Fühlen Sie sich in der Lage, noch ein paar Fragen zu beantworten, Mrs. Mansfield? Ja, bitte. Wir stehen, offen gesagt, vor einem Rätsel. Das Haus ist so hervorragend gesichert, dass wir uns nicht erklären können, wie ein Eindringling, vorausgesetzt es gibt einen solchen, hereingekommen sein soll. Nun. Sie sagten, Sie hätten irgendwen gehört.
2: Ja, irgendwen oder irgendwas. Da komme ich nicht ganz mit. Es ist doch schwer zu verstehen.
7: Was ist schwer zu verstehen, Mrs. Mansfield?
2: Irgendetwas Schreckliches geht vor in diesem Haus. Wieso? Mein Name wird gerufen. Doch es ist niemand zu sehen. Man, man hört Kratzgeräusche, Geflüster, Schritte. Türen gehen auf und zu.
0: Wollen Sie etwa behaupten, dass es hier spukt?
2: Ich behaupte gar nichts. Ich sage nur, was hier vorgeht. Vielleicht wissen Sie eine Erklärung. Ich bin am Ende. Wenn ich allein hier bleiben muss, werde ich wahnsinnig. Dann hatte ich auch noch diese Albträume in letzter Zeit.
7: Albträume?
2: Nacht für Nacht die gleichen. Ein Mann ist im Schlafzimmer. Ich ich kann ihn nicht erkennen. Er jagt mir Angst ein. Und und dann kommt er aus dem Schatten. Und ich sehe, er hat nur noch ein halbes Gesicht. Bitte? Die eine Hälfte ist, ist eine blutige Masse. Ich wache auf, schreiend und in Schweiß gebadet.
7: Wir haben alle manchmal schlechte Träume, Mrs. Mansfield.
2: Ja, aber Sie wissen noch nicht alles. Letzte Woche habe ich ihn in wachem Zustand gesehen. Ich wollte etwas im Arbeitszimmer meines Mannes holen. Ich ging hinein. Es war ein warmer Abend. Doch plötzlich wurde es kalt. Eiskalt. Und dann sah ich ihn. Er saß am Schreibtisch. Ich muss geschrien haben und und, und dann bin ich ohnmächtig geworden. Als als mein Mann hereinstürzte, war niemand mehr da.
0: Hat Ihr Mann ähnliche Beobachtungen gemacht? Das weiß ich nicht.
2: Er er hat gesagt nein, aber er hätte es wohl nie zugegeben und... In den letzten Nächten hatte er immer das geladene Gewehr neben Tja, sich. Ja,
0: Mrs. Mansfield, das ist alles sehr interessant. Doch ich glaube nicht, dass wir auf Gespensterjagd gehen sollten. Ein Geist kann zwar jemand zu Tode erschrecken, aber nicht schießen. Die Tatsachen, mit denen wir es zu tun haben, sind folgende. Ihr Mann wird erschossen aufgefunden, das Haus fest verschlossen und außer ihrem toten Mann nur noch eine Person darin. Sie.
2: Aber, aber sie glauben Sie glauben, ich habe meinen Mann umgebracht?
0: Ich wüsste nicht, Mrs. Mansfield, wie sich diese Schlussfolgerung vermeiden ließe. Ja.
3: Entschuldigen Sie, Inspektor. Der Doktor ist fertig. Er möchte Sie gerne sprechen.
0: Gut, Clark. Sie haben nichts dagegen, wenn ich mitkomme. Aber nein, aber nein. Wir sind gleich wieder da, Mrs. Mansfield. Vielleicht denken Sie inzwischen mal nach über das, was ich gesagt habe.
6: Ich habe die Wunden auf seiner Brust gereinigt und die meisten Schrotkugeln Hm. herausgeholt. Hier. Danke. Die Ballistiker werden vermutlich feststellen, dass sie aus seinem eigenen Gewehr stammen. Was soll das heißen? Er hat zwar stark geblutet, aber die Wunden sind alle oberflächlich. Die haben ihn nicht umgebracht. Nach meiner Vermutung hat er im Fallen abgedrückt. Die Kugeln sind von dem Metallschrank dort zurückgeprallt und haben ihn verletzt.
7: Was ist aber dann die
6: Todesursache um Himmels Willen? Herzschlag? Herzschlag? Ein natürlicher Tod also? Ich werde zwar noch eine Obduktion vornehmen. Im Augenblick jedoch kann ich nichts anderes feststellen. Ich möchte sagen, er ist mit großer Wahrscheinlichkeit an einer Herzattacke ums Leben gekommen. Ausgelöst durch einen Schock. Durch einen Schock? Drehen Sie mal den Kopf nach oben. Sehen Sie sich den Gesichtsausdruck an.
0: Der sieht ja aus wie...
7: Vor Schreck gestorben.
2: Sie haben also Ihre Ansicht
0: geändert. Ich bedauere, dass ich einen voreiligen Schluss gezogen hatte, Mrs. Mansfield. Wir haben nach diesem Befund keine Ursache, Sie zu verdächtigen. Sie sagten, Ihr Mann ist wegen Herzbeschwerden in ärztlicher Behandlung gewesen. Ja. Wenn die Obduktion bestätigt, dass eine Herzattacke die Todesursache war, dürfte der Fall für uns erledigt sein.
7: Sie sollten nicht allein bleiben hier im Haus, Mrs. Mansfield. Gibt es jemanden, den wir verständigen oder holen können?
2: Ich komme schon zurecht. Vielen Dank, Inspektor.
7: Sind Sie sicher? Ja. Dann verabschieden wir uns jetzt, Madame. Kommen Sie, Fox.
0: Sie sind ja so schweigsam, Sir. Was überlegen Sie? Ich schlafe schon halb,
7: Sergeant. Nachtdienst ist nicht meine Stärke. Hat sich ziemlich verleppert, die Sache. Wie? Ja, Sir. Ich glaube, ich trete Sie Ihnen ab. Vielen Dank. Naja, es ist zwar nicht der erhoffte große Mordfall, aber immerhin bleibt hier noch einiges aufzuklären. Und das wäre, Sir? Da vorne wohne ich. Halten Sie an der Ecke. Sagen Sie, haben Sie eigentlich bemerkt? Einerseits hat sie zwar höllische Angst in dem Spukhaus, andererseits macht es ihr aber nicht das Geringste aus, darin allein zu bleiben. Also, Gute Nacht, Sergeant. Schlafen Sie gut und träumen Sie nicht von Herren mit halben Gesichtern.
3: Ja, ja, in Ordnung. Wir kümmern uns darum.
7: Morgen, Sergeant.
3: Oh, morgen, Sir.
7: Kein Grund, so anzüglich zur Uhr zu sehen. Ich weiß, ich bin zu spät dran. aber Ich bin erst um fünf ins Bett gekommen. War mit unserem Sprinter Fox unterwegs. Es ist mir natürlich nicht gelungen, ihn zu schlagen, oder?
0: Sergeant Fox ist um neun gekommen, wie üblich.
7: Um neun. In dem Tempo bin ich nicht gewachsen. Wo ist er denn jetzt?
3: In Vernehmungszimmer 3, mit Lippi Gordon. Lippi Gordon? Warum zum
7: Teufel? Sagen Sie das nicht gleich. Libby Gordon ist mein Verdächtiger Nummer 1 für den Uhrenjob bei Tony Mikin heute
6: Nacht.
1: Hören
0: Sie, Gordon, wir haben Sie auf frischer Tat ertappt. Dieses Mal kann Ihnen auch kein Anwalt helfen. Oh, Guten Morgen, Sir. Morgen, Fox. Na, was gibt's? Lippi Gordon hat heute früh auf der Straße preisgünstige Uhren an Interessenten zu verkaufen versucht. In seiner Manteltasche befanden sich 23 Stück. Sechs weitere Digital-Armbanduhren hat er sich um den Arm geschlungen. Sechs? Um jeden drei. Dürften von dem Miek in Einbruch stammen.
7: Das ist doch nun mein Fall, oder?
0: Ja, Sir. Sie waren nur noch nicht da. Das ist
7: schon gut, schon gut. Sir. Schicken Sie jemanden in seine Wohnung und lassen Sie alles durchsuchen.
0: Schon veranlasst, Sir. Vor einer halben Stunde. Aha. Ich habe angefangen, ihn zu verhören. Ich vermute, jetzt wollen Sie weitermachen.
7: Wenn Sie nichts dagegen haben. Hallo, Lippi.
1: Tag, Inspektor. Oh.
7: Behandlung zufriedenstellend.
1: Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
7: Aber warum denn, Lippi? Der würde doch nur aus einer Mücke einen Elefanten machen. Wir haben 29 Uhren bei dir gefunden, du bringst uns die 29 Quittungen und fertig. Was meinst du?
1: Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
7: 29 Uhr, Lippi, die mir alle zeigen, dass ich heute zu spät zum Dienst gekommen bin. Und warum? Weil ich die halbe Nacht den armen Mr. Meekin trösten musste. Irgendjemand hat nämlich sein Alarmsystem außer Funktion gesetzt und seinen Safe geknackt. Saubere Arbeit. Ich habe mir sofort gesagt: hier war ein Könner am Werk. Einer vom Kaliber Lippigon. schon schwillt die Brust. Haben Sie es gesehen, Sergeant?
5: Ja,
0: Sir.
7: Weiter habe ich mir gesagt, wenn es aber tatsächlich Lippi war, können wir einpacken. Dann ist das Zeug nämlich links beim Hehler. Aber weit gefehlt. Da stehst du auf der Straße und verhökerst das Zeug wie irgendein kleiner Strolch. Was ist denn schiefgegangen, Lippi? Irgendwas ist doch schiefgegangen. Ich möchte... ...meinen Anwalt sprechen.
0: Soll ich mal wieder, Sir? Äh,
7: Nein, lassen Sie mich noch ein bisschen. Bitte. Wie funktionieren die Dinger eigentlich?
0: Man drückt auf den Knopf da. Und die Zahl leuchtet auf.
7: Ah ja. Was? Schon so spät? Was hat er denn dafür verlangt? Zehn Pfund. Zehn Pfund? Oh, Lippi, bitte. Beweis mir deine Unschuld und ich nehme mir eine ab. Das ist ein Vorstrafenregister. Hm? Diesmal wird der Richter aber keinen Spaß mehr verstehen.
1: Wäre es nicht besser, Lippi, du würdest ein bisschen mitspielen? Ich glaube, das würde sich auszahlen. Ich möchte meinen Anwalt sprechen.
7: Ja.
6: Oh, Entschuldigung,
0: Sir. Ich wollte zu Sergeant Fox. Na, was gefunden, Du? Dieser Beutel da, war in seinem Keller versteckt.
7: zeigen Sie mal. Na, die Versicherung kann sich gratulieren. Was meinst du, Lippi? Nichts? Auch recht. Machen Sie die Strafanzeige fertig, Sergeant, und lassen Sie ihn mit seinem Anwalt telefonieren. Ich bin in meinem Büro. Inspektor. Ja,
1: Lippi? Können wir ein Geschäft machen?
7: Was für ein Geschäft.
1: Kann ich allein
0: mit Ihnen reden?
7: Würden Sie uns bitte allein lassen, meine Herren?
0: Wie Sie meinen, Sir. Bitte. Jetzt ist
7: aber wirklich böse. Was, Lippi? Zigarette? Danke. Ja. Diesmal hast du dir wohl selbst ein Bein
1: gestellt. Ich bin verschaukelt worden. Oh. Also, äh, angenommen, nur mal angenommen, mhm. ich bekenne mich schuldig. Wie viel werden Sie mir dann aufbauen? Was glauben Sie? Nicht, dass ich was zugebe, natürlich. Natürlich,
7: natürlich. Also bei deinem Vorstrafenregister, Lippi, mindestens fünf Jahre. Und falls du Pech hast und dann einen Richter gerätst, der die altmodische Ansicht vertritt, dass Missetäter bestraft gehören, kann die Zahl glatt zweistellig werden.
1: Und angenommen, ich stelle mich in einer anderen Sache als Kronzeuge zur Verfügung. Könnten Sie dann den Richter dazu bringen, kürzer zu treten?
7: Das ließe sich sicher machen, Lippi. An was für eine Sache haben wir denn da gedacht?
1: Sie untersuchen doch einen Mordfall. Ah, ja? Den Mord an John Mansfield. Na, erzählen Sie mir nichts, ich weiß, dass er tot ist. Und auch, wer ihn umgebracht hat. Ich war Augenzeuge.
7: Du warst Augenzeuge?
1: Also wird was aus dem Handel. Wenn nicht, halte ich nämlich den Mund.
7: Ich werde tun, was ich kann. Aber nur noch raus mit der Sprache.
1: Der Einbruch heute Nacht, ja, ich war's. Aber dass Sie das Zeug bei mir gefunden haben, ist nur eine Panne. War alles seit Wochen arrangiert. Ich sollte sofort übergeben. Hab ich mir doch gedacht. Und an wen müssten Sie sich ausrechnen können? Auch wenn er viel zu gewitzt war, sich je von Ihnen erwischen zu lassen. Na
7: Simon Blundell?
1: Haben Sie gesagt, nicht ich. <lacht> Der Preis war bereits ausgemacht. Das Geld sollte bereitstehen.
7: Wir sprechen von der Beute, die du gemacht hast bei Mickin.
1: Klar. Hm? Ja. Und wenn Blondell mich nicht hätte sitzen lassen, wäre ich jetzt nicht hier. Ich habe die Sache vereinbarungsgemäß erledigt und bin anschließend zu ihm gefahren mit der Ware. Aber wer war nicht da? Er. Ich klopfe, ich klingle umsonst. Wann war das etwa? So gegen drei Uhr früh. Mhm. Ich habe mich noch eine Zeit lang in der Nähe aufgehalten, da ich das Zeit ihn nach Hause schleppen wollte. Und das Geld dringend brauchte. Ich habe mir verzweifelt überlegt, wo ich Simon wohl finden könnte. Und dann ist mir plötzlich die Erleuchtung gekommen. Bei Gwen Mansfield.
7: Der Frau von John
1: Mansfield? Genau. Wenn nämlich Mr. Mansfield geschäftlich verreist war, tat Mr. Blendell ihm den Gefallen, seiner Frau im Bett Gesellschaft zu leisten.
7: Simon Blundell und Gwen Mansfield?
1: Wussten Sie das nicht?
7: Nein, das wusste ich nicht.
1: Und weiter? Also, bin ich zu den Mansfields gefahren. Hinter einem der Parterrefenster brannte noch Licht. Die Vorhänge waren zwar vorgezogen, aber ein Spalt war offen. Ich guck rein und was sehe ich? Einen Menschen am Schreibtisch sitzen. Simon Blundell. In voller Lebensgröße. Ich will schon ans Fenster klopfen, um mich bemerkbar zu machen. Aber in dem Augenblick öffnet sich die Tür und Mr. Mansfield kommt ein. Mit dem Gewehr. Gleich darauf knallt Und schon liegt Mansfield da. Blutüberströmt. Und dann? Was hast du dann gemacht? Mit heißer Ware im Wert von 15.000 in meinem Wagen. Ich bin auf und davon wie der Blitz. Und von zu Hause aus habe ich bei Blundell angerufen. Aber nur sein Automat hat geantwortet. Ich habe ihm hinterlassen, dass ich dringend sprechen muss. Dann schlafen war nicht mehr zu denken. Da hockt man auf einem Vermögen und hat buchstäblich keinen Penny mehr in der Tasche. Ich musste das Risiko eingehen und ein paar Uhren unter der Hand verscheuern. Naja, von da an kennen Sie ja die Geschichte.
7: Also, Simon Blundell war heute Nacht in Mansfields Haus. Okay, Lippi, ich werde sehen, was ich für dich tun kann. Drew? Sir? Mr. Gordon hat sich freundlicherweise bereit erklärt, seinen Einbruch in diesem Juwelengeschäft zu gestehen. Bitte seien Sie so gut. Er will außerdem zu Protokoll geben, was er heute Nacht im Arbeitszimmer von John Mansfield beobachtet hat. Was höre ich da? Kommen Sie, Fox. Ich erzähle Ihnen im Wagen. Wir müssen uns noch mit der trauernden Witwe unterhalten.
2: Bitte. Setzen Sie sich, meine Herren. Danke.
7: Wir sind nur noch mal vorbeigekommen, weil Ihnen Sergeant Fox von dem
0: Ergebnis der Obduktion berichten wollte, Mrs. Mansfield. Ja, es hat sich bestätigt, Mrs. Mansfield, dass jemand an Herzversagen gestorben ist.
2: Dann kann ich also die Beerdigung in die Wege leiten.
7: Hm. Das sind nur noch ein paar Kleinigkeiten, die geklärt werden müssen. Sie werden uns dabei aber sicher helfen können. Zum Beispiel? Kennen Sie einen gewissen Simon Blundell?
2: Was hat er mit der Sache zu tun?
7: Ach, nichts. Wahrscheinlich. Der Name ist nur gefallen.
2: Ich ich kannte ihn.
0: Sie kannten ihn?
2: Ich war befreundet mit ihm, aber das ist aus und vorbei. Schon seit über einem Monat. Drum,
0: Sie waren mehr als befreundet mit ihm, nicht wahr? Sie hatten ein Verhältnis. Ich sage doch, es ist alles vorbei. Aber Sie hatten ein Verhältnis? Ja. Und Ihr Mann war dahinter gekommen?
2: Mein Mann ist tot. Was soll das alles
7: noch? Lassen wir den Punkt für den Augenblick, und Wenn das Mrs. viel zu so mitnimmt.
2: Oh nein. Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ja, wir hatten ein Verhältnis und ja, mein Mann ist dahinter gekommen. Und das war das Ende. Ich habe mit Simon Schluss gemacht und seither nichts mehr von ihm gehört oder gesehen.
0: Ist Ihnen... Ihre Neugier jetzt gestiegen. Sind Sie ganz sicher, dass außer Ihrem Mann und Ihnen heute Nacht niemand im Haus war? Ganz sicher. Wir haben aber einen Zeugen, der erklärt, Blandell sei hier gewesen. Dann täuscht sich Ihr Zeuge. Mein Mann hätte ihn hinausgeworfen. Unser Zeuge sagt aber, Blandell sei dabei gewesen, als Ihr Mann seinen Herzanfall erlitten hat. Ach, Unsinn. Wer hat ihn aus dem Haus gelassen und hinter ihm wieder zugesperrt? Ihr Mann war ja tot.
2: Da Blandell nicht hier war, hat ihn auch keiner aus dem Haus gelassen und hinter ihm wieder zugesperrt. Außer mir und meinem Mann war niemand im Haus.
7: Niemand. Schon gut, Mrs. Mansfield. Vielleicht hat sich unser Zeuge getäuscht. Ich bin noch nicht fertig, Sir. Doch, Sergeant. Und jetzt protokollieren Sie bitte Mrs. Mansfields Erklärung, während ich mich noch etwas umsehe. Ich darf doch, Mrs. Mansfield.
2: Ach, Sie tun ja doch, was Sie wollen.
7: Oh, Verzeihung.
8: Haben Sie mich erschreckt?
7: Entschuldigen Sie, aber keine Angst. Vor dem Essen tue ich jungen Damen nie was.
8: Dann werde ich mich mal weilen mit dem Kochen. <lacht> ich bin die Hilfe hier. Lily Preston. Möchten Sie eine Tasse Tee?
7: Zu einer Tasse Tee sage ich nie, nein.
8: Wie ich. Nur kriege ich keine Angeboten. <lacht> okay.
7: Man hat nicht den Eindruck, dass die dieser Todesfall Sie in tiefe Trauer gestürzt hat.
8: Wenn ich ein langes Gesicht aufsetze, wird er auch nicht wieder lebendig, Zucker?
7: Nein, danke.
8: Außerdem, ich habe ihn nie sonderlich gemocht.
7: Warum? Was für Mucken hat er denn gehabt?
8: Man soll ja nicht schlecht von den Toten sprechen, aber unter uns. Er war ein Scheißkerl. Immer geschrien und getobt. Kein Tag, an dem sie nicht geweint hat. Sie ist besser dran ohne ihn. Aber was geht's mich an? Ich werde ja nicht bezahlt, um zu tratschen.
7: Naja, hin und wieder tut man auch mal was umsonst. (lacht) Wo schlafen Sie denn? Hier?
8: Hier? Um Gottes Willen, nein. Nicht für 1000 Pfund würde ich nachts noch in dem Haus bleiben. Wieso? In dem Haus stimmt was nicht. Hier spukt's.
7: Na nun, Gespenster?
8: Man sieht sie nicht, aber man hört sie. Flüstern, rascheln.
7: Na ja, es ist ein altes Haus, das Holz arbeitet. Vielleicht sind Mäuse im Gebälk. Mäuse. Wie lange sind Sie eigentlich schon hier? Etwa ein Jahr. Und wo haben Sie vorher gearbeitet?
8: Bei Mr. Blandell.
7: Simon Blandell?
8: Ja, Mr. Mansfield war ja sein Geschäftspartner.
7: Warum sind Sie weg von Mr. Blandell?
8: Er hat es mir damals selbst vorgeschlagen. Das Haus war einfach zu groß für Mrs. Mansfield. Und für mich lag es günstig. Und äh, Mr. Blandell wollte ihr ja gefällig sein.
7: Das war er ja wohl in verschiedener Hinsicht, soviel ich weiß.
8: Vor allem, wenn Mr. Mansfield verreist war. <lacht> Aber wir sollten nicht darüber lachen. Der arme Teufel ist ja tot. Er hatte sich selbst zuzuschreiben. Warum hat er sie auch dauernd allein gelassen? Großer Gott, als er die beiden erwischt hat, da war die Hölle los. Er hat Mr. Blandell rausgeschmissen und geschrien, er bringt ihn um, wenn er sich noch mal sehen lässt.
7: Und? war er danach noch mal hier?
8: Sicher kann ich es nicht sagen, aber ein paar Mal habe ich ihn draußen rumstehen sehen. Abends, wenn ich gegangen bin. Vielleicht hat er nur gewartet, bis ich weg war.
7: Haben Sie mit ihm gesprochen bei diesen Gelegenheiten?
8: Ein oder zweimal habe ich ihm guten Abend zugerufen, aber er hat nicht reagiert. Mhm. Hat mich gewundert, weil wir ja immer gut miteinander ausgekommen sind. Vielleicht hat er mich aber auch nicht gehört, schien sich irgendwie das Gesicht verletzt zu haben. Ah ja. Hielt sich immer die Hand vor die linke Seite.
7: Haben Sie ihn zufällig auch gestern Abend gesehen?
8: Gestern Abend? Hm? ähm. Ja, da stand er auch unter den Bäumen dort und hat zum Haus rüber gesehen. Aber was wollen Sie eigentlich? Mr. Mansfield ist doch an einem Herzschlag gestorben, oder?
7: Natürlich, Lily, Aber es plaudert sich so nett mit Ihnen.
0: Wo bleiben Sie denn, Sir?
7: Ich war noch ein bisschen bei der Haushaltshilfe, und
0: Entschuldigen Sie. Ich dachte, Sie hätten was Besonderes am Wickel, Sir. Sie hat mich
7: mit einer Tasse Tee bewirtet.
0: Ich habe hier die Aussage von Mrs. Mansfield. Wollen Sie sehen?
7: Ich? Um Gottes Willen? Nein, Fox. Das ist doch Ihr Fall.
0: Tatsächlich, Sir? Es schien mir gar nicht mehr so sicher. Vor allem, nachdem Sie unterbunden haben, dass ich Mrs. Mansfield weiter über Simon Blandell befrage. Also, ja, ja. Der war gestern Nacht
7: hier, Sergeant. Ohne jeden Zweifel. Das Mädchen hat ihn draußen rumlungern sehen.
0: Warum fahren wir dann nicht gleich zu ihm, Sir?
7: Ich kann nur sagen, Sergeant, wenn das mein Fall wäre, wäre ich schon unterwegs.
0: Wir wissen, Sie sind zu Hause.
7: Rührt sich nicht, oder?
0: Aber er muss da sein. Hinten war doch Licht, als wir ankamen.
7: Ich gehe mal nach hinten.
1: Aufmachen, Blandell! Polizei!
7: Fox, kommen Sie mal. Ja, Sir? Was stinkt denn hier so? Gucken Sie mal. Hinter den Kisten.
0: Großer Gott, ein ganzer Haufen Fleisch. Steaks, Koteletts, Hühner. Das muss ja mindestens ein Zentner sein, was hier verfault. Warum wirft ein Mensch so viel Fleisch weg?
7: Keine Ahnung, aber ich schätze, das liegt hier schon seit vielen Tagen.
0: Moment. Die Hintertür ist auch verschlossen.
1: Landell, aufmachen!
7: Riechen Sie was, Sergeant?
0: Ich rieche nur stinkendes Fleisch.
7: Schade. Wenn Sie nämlich Gas riechen könnten, wären wir aufgrund akuter Gefahr berechtigt einzubrechen und nach der undichten Stelle zu suchen.
0: Also jetzt, da Sie es sagen, Sir, rieche ich's auch. Gas. Das.
7: gratuliere Fox. Ich glaube, mit einem kräftigen Tritt müsste das Schloss zu schaffen sein.
0: Hm? Ah. Er muss da sein.
7: Sie brauchen nicht zu flüstern, Fox. Wenn er das Eintreten der Tür nicht gehört hat, ist er stocktaub. Niemand da. Aber die Schreibtischlampe brennt. Und das Radio spielt. Moment. Sir? Das Ding hängt an einer Zeituhr. Sehen Sie mal beim Licht nach. Da wird es dasselbe sein. Soll normalerweise Diebe abschrecken, aber in dem Fall ging es wohl darum, die Polizei zum Narren zu halten. Hier geht's ins Schlafzimmer.
0: Und hier zur Küche. Donnerwetter! Muss ja Tausende gekostet haben.
7: Wie sagten schon unsere Großeltern: Verbrechen zahlt sich nicht aus. Muss doch dummes Zeug.
0: Diese Tiefkühltruhe, toll. In die geht ja ein ganzes Pferd.
7: <lacht> Und draußen verfault ein Zentner Fleisch welches möglicherweise mal hier gelagert hat. Wetten, dass es hinausgeschafft worden ist, um etwas anderem Platz zu machen? Hm. Öffnen Sie mal die Kühltruhe.
0: Aber na ja.
7: Oh Gott. Na, da ist er ja, unser Freund Blandel.
0: Aber sein Gesicht, Sir sein halbes Gesicht ist ja weg. Ich glaube, mir wird schlecht.
7: Aber bitte nicht hier. Gehen Sie in den Garten. Und dann geben Sie zur Zentrale durch. Wir brauchen den Doktor und die Spurensicherung. Und zwar schnell.
3: Der Ambulanzwagen ist jetzt da, Inspektor.
7: Fertig, Doktor?
3: Nein.
7: Die Leute müssen noch etwas warten.
3: Ja, Sir. Ist dann
7: nicht so weit. Na, Fox, fühlen Sie sich wieder besser?
0: Ja, danke, Sir. Tut mir leid.
7: Aber warum denn? Gereicht Ihnen zur Ehre, dass Sie noch nicht völlig abgebrüht sind?
0: Steht die Todesursache schon fest?
7: Der Doktor meint, ein Schuss aus nächster Nähe hat ihm das halbe Gesicht weggerissen.
0: Ein Schuss aus John Mansfields Flinte?
7: Die Schrotkugeln sind die gleichen. Ob aus derselben Flinte müssen die Ballistiker erst noch feststellen.
6: So, die Leiche kann jetzt weggebracht werden. Inspektor, ich bin fertig.
0: Clark, sagen Sie den Ambulanzleuten Bescheid. Also ein Schuss aus einem Schrotgewehr aus nächster Nähe, Doktor.
6: So ist es. Und um die ungefähre Todeszeit? Wie soll ich das feststellen? Er ist ja noch nicht mal aufgetaut. Da müssen erst noch verschiedene Untersuchungen gemacht werden. Wann wurde er zuletzt lebend gesehen?
0: Letzte Nacht gegen 3 Uhr früh. Ausgeschlossen. Wir haben einen Augenzeugen, Doktor.
6: Dann lügt ihr Augenzeuge. Die genaue Zeit kann ich, wie gesagt, noch nicht liefern. Aber mit Sicherheit liegt er schon mindestens eine Woche in der Kühltruhe. Vielleicht auch schon viel länger.
1: Aber warum soll ich lügen, Inspektor? Ich habe ihn gesehen mit eigenen Augen, bei Mensfield am Schreibtisch sitzen. Sie können ihn nicht gesehen haben. Aber mit ihm rede ich nicht. Wenn dann nur mit dem Inspektor.
7: Wir kommen da in eine kleine Verlegenheit, Lippi. Bist du sicher, dass das letzte Nacht war? Ja, Sie letzte haben
1: Nacht. haben
0: gedacht, wenn Sie uns diese Geschichte hier auftischen, kommen Sie mit Ihrem Einbruch besser weg und können Blandell gleich mitbelasten. Sie haben gelogen. Sie haben ihn nicht gesehen. Na
1: schön, dann habe ich halt gelogen. Vergessen wir die Sache.
0: Aber ich hab doch
1: Augen im Kopf. Wenn Sie mir nicht glauben wollen, Ihre Sache. Lasst ihn ruhig laufen. Hier soll es gleich
0: sein. Was hat Blandell angehabt? Ich rede nicht mit Ihnen. Was hat Blandell angehabt?
1: Ich habe ihn ja nur eine Sekunde durch den Schlitz im Vorhang gesehen. Wie können Sie dann so sicher sein, dass er es war? Weil er es war. Ich kenne ihn doch. Grauer Anzug, rote Krawatte. Lippi.
7: Simon Blandell ist tot.
1: Tot? Seit wann?
7: Seit ein, zwei Wochen.
1: Hören Sie, kommen Sie mal nicht auf die Tour.
7: Ich habe die Leiche selbst gesehen, Lippi. Ehrlich? Ja.
1: Aber das ist unmöglich. Dann kann ich nur sagen, es war sein Geist.
7: Danke, Lippi. Na,
1: kommen Sie, kommen Sie. Aber er war's, Inspektor, er war's. Ich, ich schwör's, ich schwör's bei der Bibel, bei allem, was mir heilig ist, ich
7: schwör's.
0: Na, Sir, was sagen Sie? Ihr Fall, Sergeant. Was sagen Sie? Er lügt. Wieso? Weil es keine andere vernünftige Erklärung gibt. Blandell ist seit ein, zwei Wochen tot. Wobei Grund zu der Annahme besteht, dass er von Mansfield wegen der Affäre mit seiner Frau erschossen und anschließend in die Tiefkultur gesteckt worden ist. Lippi muss lügen.
7: Wenn Lippi lügt, lügt auch Mrs. Mansfields Dienstmädchen. Das erklärt, das habe Blandell noch gestern Abend vor dem Haus rumlungern sehen. Und der Mann mit dem halben Gesicht, der Mrs. Mansfield im Traum und im Arbeitszimmer ihres Mannes
0: erschienen ist? Wer war das? Büroinspektor Bowers. Wer? Ja, Augenblick. Spurensicherung, Sir.
7: Danke. Bowers. Ja, richtig. Wie? Nee? Sind Sie sicher? Hören Sie, tun Sie mir einen Gefallen, checken Sie das nochmal. Ja. Und schicken Sie mir bald den Bericht. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod, Sergeant? Warum? Diese Fingerabdrücke auf dem Schreibtisch von Mansfield stammen von Blundell. Von Blundell? Er ist zwar schon seit zwei Wochen tot, aber drei Zeugen haben ihn letzte Nacht unabhängig voneinander gesehen. Vier sogar, wenn man John Mansfield dazu rechnet. In meiner Meinung nach war es der Anblick Blandells, der Mansfield zu Tode erschreckt hat. Doch damit nicht genug. Er hinterlässt auch frische Fingerabdrücke. Aber das gibt es doch nicht. Nein, eigentlich nicht. Es sei denn, wir entschließen uns an Gespenster zu glauben.
0: Oder dass Blandell, das kühle Grab beziehungsweise die kühle Truhe, verlassen hat, um Rache zu üben.
7: Wenn Ihnen was Besseres einfällt, lassen Sie mich's wissen. Ich genehmige mir jetzt erstmal einen doppelten Scotch. Wie froh ich bin, dass dies nicht mein Fall ist.
0: Das kann ich Ihnen nachfühlen, Sir.
7: Ja? Ach, Sie, Fox. Setzen Sie sich. Sie sehen ja so geschafft aus.
0: Ich habe mir Lippy Gordon noch mal vorgenommen. Ich bin noch mal bei Mrs. Mansfield gewesen. Ich habe mich auch mit Mrs. Preston, ihrer Haushaltshilfe, unterhalten. Ich habe die Spurensicherung gebeten, die Fingerabdrücke nochmal mal zu checken. Und ich habe mir erlaubt, unseren Doktor zu fragen, ob er sich bezüglich der zwei Wochen vielleicht getäuscht haben könnte. Und? Er hat mir fast den Kragen umgedreht. Offen gesagt, Sir. ja. Wenn wir das Untersuchungsergebnis, so wie es jetzt ist, an das Gericht geben, lacht uns das ganze Land aus. Die ganze Welt. Aber wenn wir den ganzen Spuk beiseite ließen, diese unerklärlichen Geräusche, die Toten, die nach ihrem Tod herumspazieren, hätten wir immer noch zwei handfeste Tatsachen. Erstens, Mansfield ist an einer Herzattacke gestorben, also eines natürlichen Todes. Zweitens, Blundell ist erschossen worden, und zwar vor etwa ein bis zwei Wochen. Und wahrscheinlich von John Mansfield. Richtig? Richtig. Könnten wir uns also nicht ausschließlich an diese zwei Tatsachen halten? Und den Rest unter den Tisch fallen lassen? Sie meinen, Beweismaterial vorenthalten? Nichts Gravierendes, Sir. Was Mrs. Mansfields Hilfe sagt, zum Beispiel, haben wir sowieso nicht zu Protokoll genommen. Das könnten wir also vergessen. Und der Bericht von Blandells Fingerabdrücken kommt leider abhanden. Und von Lippy Gordon werden wir nur eine gekürzte Fassung seiner Aussage brauchen. Den Rest könnte der Coroner haben. Der würde genügen zu der Feststellung, dass Mansfield Blandell erschossen hat und ein, zwei Wochen später an einem Herzschlag gestorben ist.
7: Ich habe noch nie Beweismaterial vergessen, verloren oder gekürzt. Und ich habe auch nicht vor, das in Zukunft zu tun. Dann zeigen Sie mir mal die Aussage von Lippy Gordon. Die habe ich noch gar nicht gelesen. Hier,
0: Sir. Das ist die Passage, die ich vorschlagen würde, auszulassen.
7: Und wo ist Mrs. Mansfields Aussage? Äh, hier. Hm. Mhm. Haben Sie die beiden Protokolle verglichen?
0: Warum? Ist mir etwas entgangen?
7: Es ist Ihnen etwas entgangen. Los, kommen Sie, Fox. Wir erlegen ein Gespenst.
2: Sie, dass ich Sie warten ließ, meine Herren?
7: Wir müssen um Verzeihung bitten, Mrs. Mansfield, dass wir Sie noch mal belästigen. Aber da sind noch ein paar kleine Ungereimtheiten. Und wenn wir die nicht klären, kriegen wir eins aufs Dach. Haben Sie Mrs. Mansfields Aussage dabei, Fox? Was war doch der Punkt, über den wir noch mal sprechen
0: wollten? Moment, Sir. Hm. So. Dann nahm mein Mann sein Gewehr und ging hinunter in sein Arbeitszimmer. Ich hörte einen erschreckten Schrei und gleich darauf einen Schuss. Ich lief ihm nach und fand ihn auf dem Boden liegen. tot. Seine Pyjama-Jacke war voller Blut. Ich rief sofort die Polizei an.
7: Ah, ja. Und das war um wie viel Uhr, Mrs. Mansfield?
2: Das kann ich nicht sagen. Ich war viel zu erregt, um auf die Uhr zu sehen.
7: Ja, ja, natürlich. Aber bei uns werden selbstverständlich alle eingehenden Gespräche mit genauer Zeitangabe festgehalten. Um wie viel Uhr erhielten wir Mrs. Mansfields Anruf, Sergeant?
0: Um 3.53 Uhr, Sir.
7: Um 3.53 Uhr. Sie stellen diese Zeitangabe nicht in Frage, Mrs. Mansfield.
2: Wenn Sie die Uhrzeit notiert haben, wird sie wohl stimmen.
7: Komisch. Ihre Aussage steht im Widerspruch zu der Aussage eines gewissen Lippi Gordon, der durch einen Vorhangschlitz Ihren Mann umfallen und sterben sah. Und zwar zehn Minuten nach drei. Oder mit anderen Worten gute 40 Minuten, bevor Sie die Polizei angerufen haben. Er, er muss sich geirrt haben. Er besitzt zwar eine gestohlene, aber hochwertige Digitalarmbanduhr, die auf die Sekunde genau geht. Was ist also passiert in den 40 Minuten zwischen dem Tod Ihres Mannes und Ihrem Anruf bei der Polizei? In 40 Minuten, Mrs. Mansfield, fährt man leicht von Ihnen hier zu Mr. Blandells Haus und wieder zurück.
2: Ich, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
7: Dann darf ich versuchen, es Ihnen zu erklären. Ihr Mann hatte herausgefunden, dass die Affäre zwischen Ihnen und Blandell noch keineswegs beendet war. Er nahm sein Gewehr, fuhr zu Blandell und tötete ihn. Ob vorsätzlich oder nicht, müssen wir dahingestellt sein lassen. Die Leiche packte er erstmal in die Kühltruhe, wobei er zweifellos vorhatte, eine bessere Ruhestätte für ihn zu suchen, nur hielt er das wohl nicht für allzu eilig. Er wusste ja nicht, dass Sie, Mrs. Mansfield, einen Schlüssel zu Blandels Bungalow besaßen und dort aufkreuzen würden, um herauszufinden, warum Ihr Liebhaber plötzlich nichts mehr von sich hören und sehen ließ. Ich
2: kann nur noch einmal sagen, ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
7: Als Sie dann entdeckten, was geschehen war, schworen Sie, Rache zu nehmen an Ihrem Mann. Sie wussten, dass er ein schwaches Herz hatte und dass ein Schock in jeder Zeit töten konnte. Und diesen Schock inszenierten Sie. Eiskalt. Sie erzählten ihm Geschichten von Gespenstern und unerklärlichen Geräuschen und Albträumen von einem Mann mit einem halben Gesicht. Sehr sinnig, muss ich gestehen. Und gestern Nacht hielten sie dann ihre Stunde für gekommen. Sie warteten, bis ihr Mann eingeschlafen war, holten sodann den toten Blandell aus einer kühlen Truhe, schafften ihn hierher und setzten ihn hinter den Schreibtisch ihres Mannes. Danach schlüpften sie ins Bett zurück, weckten anschließend ihren Mann und schickten ihn los, um den geheimnisvollen Geräuschen im Haus auf den Grund zu gehen. Und ihre Rechnung ging auf. Ihr Mann sah sich plötzlich dem verstümmelten Gesicht des Mannes gegenüber, den er vor 14 Tagen getötet hatte. Und das war zu viel für ihn. Sogar Sergeant Fox ging bei dem Anblick fast zu Boden.
2: Hören Sie doch auf mit
7: Ihren Schauergeschichten. Sie schafften die Leiche, die ihren Zweck erfüllt hatte, wieder in ihren Platz, kehrten nach Hause zurück und holten die Polizei. Und die stellte dann fest, dass ihr Mann eines natürlichen Todes gestorben war. Was freilich nur bedingt richtig ist. Das ist ungeheuerlich. Allein konnten Sie das alles natürlich nicht tun. Sie brauchten dazu eine Hilfe. Herein.
8: Springen nur den Tee.
7: Ah, Sie kommen wie gerufen, oh. Lilly. Wir sprechen gerade von Ihnen.
2: Ach, wirklich? Ja. Der Inspektor behauptet, dass Sie und ich uns zusammengetan hätten, um Mr. Mansfield einen tödlichen Schreck einzujagen. So ist es doch, Inspektor. Wäre eine gute Idee gewesen. Sie haben sich da eine wilde Geschichte ausgedacht, Inspektor. Sie haben nicht den geringsten Beweis.
7: Doch, die fehlenden 40 Minuten. Och.
2: als ich meinen Mann blutüberströmt auf dem Boden liegen sah, bin ich ohnmächtig geworden. Ich habe das nur nicht erwähnt, weil ich dachte, es habe sich nur um einen Augenblick gehandelt. Aber jetzt scheint sich herauszustellen, dass ich einige Zeit ohne Bewusstsein war.
7: Nicht übel, Mrs. Mansfield. Aber wie wollen Sie die Fingerabdrücke erklären? Gespenster hinterlassen, keine Fingerabdrücke. Tote dagegen sehr wohl. Und nachdem Sie mit Hilfe von Lily Simon Blundell an den Schreibtisch gesetzt hatten, hinterließ er einen geradezu prachtvollen Fingersatz.
8: Oh, ich muss mich entschuldigen, Mrs. Mansfield. Ich habe die Schreibtischplatte schon eine Ewigkeit nicht mehr poliert. Ich äh, glaube, nicht mehr, seit Mr. Blundell zum letzten Mal hier gewesen ist. Die müssen noch von damals stammen.
7: Sehr brav, Lilly Aber ich darf Ihnen sagen, unsere Laborleute sind gewissenhaft. Sie haben sich Mr. Blandells Finger genau angesehen und reichlich Spuren von Möbelpolitur festgestellt. Und zwar von frischer Möbelpolitur. Tja, der Plan war fein gesponnen. Aber im Grund hätten Sie sich die Mühe gar nicht machen müssen, Mrs. Mansfield. Nach dem Obduktionsbefund hätte das Herz Ihres Mannes sowieso nur noch ein paar Wochen geschlagen.
2: Das wusste ich.
7: Sie wussten es? Sie wussten es und haben trotzdem...
2: Ein normaler Tod wäre zu gut für ihn gewesen. Er sollte ein Ende mit Schrecken nehmen.
7: Ihre Motive waren also Hass und Rache, Mrs. Mansfield. Aber Sie, Lilly, was hat Sie bewogen, bei dieser Geschichte mitzuspielen?
8: 5000 Pfund. In bar. Aber die sind in einem Versteck, das Sie nie finden werden.
7: Dann hoffen wir mal, dass es der Regierung gelingt, die Inflationsrate zu senken. Sonst wird sich nämlich das Ausgaben kaum noch lohnen, wenn Sie wieder in die frische Luft kommen. Sergeant Fox, nehmen Sie die beiden Damen in Ihre Obhut. Es ist ja Ihr Fall.
5: Aus Studio 13, dem Studio für Kriminalisten, brachten wir heute ein Kriminalstück von Rodney David Wingfield, eine Gespensterjagd mit Eva Pflug und Werner Schumacher als Gwen und John Mansfield, Rotraud Rieger als Lily Preston, Rainer Basedow als Lippi Gordon und Georg Trüvon als Tony Mieken, sowie Siegfried Wischniewski als Inspektor Bauers, Michael Thomas als Sergeant Fox, Gerhard Dongus als Sergeant Carter, Roberto Wittmer als Constable Drew, Johannes Grossmann als Constable Clark und Gerd Kunert als Arzt. Ton und Schnitt Karl-Heinz Stoll und Heidi Gisela Jensen. Regie Dieter Eppler.